0: 现在回想起来，我可以理解说啊、哦，当时是因为我压缩了我的垃圾时间，所以我才，呃，没能放松我的精神。这个是过了很长时间以后，我再去回想才意识到的事情
1: 。就是每天加班到很晚，脑子里想的全是工作的事儿，哪怕下了班，在回家的路上依然在转工作的事儿。而
2: 此刻你可能到家已经十一点了，我宁可牺牲我睡眠的时间，嗯、我也要把这个垃圾时间干完，就找到。自己的一个生命的一个出口
1: ，尤其在压力比较大的时候，我会做一些完
0: 全抽离现实的事因为你有时候看太投入了，你就不想起来了，然后就会发生其他一些很尴尬的事情。什么？就比如说你还没擦
2: ，然后他们就干了。啊！啊欢迎来到宁浪别野。这里是城市浪人的海边乌托邦，我们的 WiFi 密码是 GoSir 666。耶耶，欢迎回来。是我是,是<笑>我是我
0: 我是依旧，虽然大家都在北京，但是依旧拒绝出门，只想在自己家里录播客、远程播客的朱桥。我是昨天夜
1: 里刚刚回到北京。嗯，只睡了五个小时，还起个大早，赶着早高峰来到一农家录播客的悠悠、嗯。
2: 嗯，我是虽然知道悠悠非常辛苦，昨天只睡了五个小时，但是依然坚定要求他在吵架以后与我首次面对面相见的，坐在我家的一农。哎，我都忘了这事儿哎，这是吵、哦、真的吗？见面吗？我以为今天进门以后会有什么抱头痛哭的戏码。啊<笑>结果有什么？就俩人都没提这件事儿，是吗
1: ？没有，就是帮帮见到我非常兴奋，然后一农就说：“啊、哎呀，朱夏要吃醋了，朱夏要吃醋。”我说：“帮帮见到我太开心了，确实，我绝对没有，<屁>不可能，我不信。”
0: <笑><笑>这个是，这个是说过的所有话里面我最不能相信的一句话，你知道吗？嗯，但是我
2: 做刚刚对你就是讲克，摇头摆尾，然后那大屁股扭来扭去的，然后哼唧着咬<对>我衣服
1: ，咬、嗯、我衣角，一直拽着，嗯。
2: 对，
0: 所以要现在是想,想要
2: 胜一筹的办法就是比悠悠提前学会狗语，可以
0: 和他交流。我我已经会了，我绝对会把邦邦叫过来，我现在就给他表演一
2: 个。<笑>行，下一期让我们宁浪表演的播客就表演集体学狗语，看谁首先跟邦邦交流，<狗语><笑>就聊一个小时的狗话
0: 是吧？对<笑><笑>谁，谁都不知道谁说的是啥
2: ，只有邦邦听得懂。Yeah， 好吧，那我们言归正传。今天呢，是一个因为算是我们过完年之后回到北京，我们三个人都在北京的第一次录制吧，嗯、对吧？嗯，应该是是是，是嗯。然后今天的选题呢，叫“垃圾时间真香”，那些羞于启齿的解压怪癖。其实这个选题是上次我们在崇礼一起吃着铁锅炖的时候意外聊到的。哎、<呀>然后我们就说出了一些自己奇怪的怪癖，以后对方都是哎，停停停停，别说别说，留着播客说，留着播客说。<笑>所以我们就是今天要把这期单独拿出来来聊一下，也是因为我觉得在过去这。一个春节虽然是我人生中过过的最热闹、最幸福、最怎么样、最就是让自己应接不暇的这样的一个节，但是也是我回到城市、回到本来的这个身份，坐到自己办公桌上最不知道自己原来是干嘛、最恢复不了好状态的一个年。嗯、所以，一方面对这个春节有点 PTSD， 一方面呢，对于去年我们人生都经历了种种。各种各样的冲击，然后今年一开年一恢复到开学的状态，好像有点不知所措，所以今天就想跟大家来聊一聊各自的怪癖，以及就是在面对这种集体性的社会压力啊、低欲望社会啊、经济不景气啊，然后作为一个自由职业、没单位、没人管的个体户，<笑>像我们这样的人应该如何自处，如何找到自己压力的出口？
1: 嗯
2: ，真棒
0: 。对，我刚刚想说，就是那种回到办公桌前不知道自己是干什么的状态，其实就是小时候上学的时候，每次寒暑假放假之前，老师都会说：“哎呀，大家假期不要玩太浮躁，然后回来要好好上课。”我我上学的时候其实是没有过那种体会的，但是反而长大了以后，每次放完假以后，或者是出了一个远门，去了趟外地玩了一圈以后回来，反而都会有这种感觉。我觉得这种感觉确实是都玩野了，对对对对。就小时候没体会过，反而长大了以后体会上来了，然后就让我很不适应，确实是也是不知所措的一个状态，所以
2: 今天刚好可以跟大家分享一下，嗯、也听听别人的减压方式是什么，挺好。Yeah, 听听别人的压力和不高兴，是给自己找点高兴。<笑><笑><笑>
0: 呃，然后我想说一下，就是因为现在只有我是远程录的，然后我们这网络多少会有一点点延时，所以有时候就可能会出现像刚才那种打断别人，嗯、然后别人诶还在说，然后愣了两秒才停下来的状态。嗯、这个并不是我们在掐架，这是我的网络延时问题
1: 。对，上一期播客就有朋友留言说。能不能给朱桥一些说话的机会？每次刚张刚张嘴就被悠悠打断了，然后我弱弱的去回复，<笑>这不是故意抢话的，网络有延时。虽然我也很心急，想要讲我的追星故事，但并没有不让朱
0: 桥说话。<笑>对对对，单纯的网络延时，只能是是我没有执意要一直打断对方，<笑><笑>请你坚持好吗？请你坚持。<笑>对
2: 对对，这次我要坚持。好，那我们继续。嗯，悠悠回来有没有感觉找不到状态呀、啊？你应该是先从万宁回了一次北京，然后又去的万宁，对不对？
1: 对我就是春节之后回北京不到半个月，然后就又回去待了一周，嗯、昨天晚上又刚回来。我觉得我已经很适应这种两边跑的生活了。嗯，倒不是说在万宁就找不到状态，反而是这次我回万宁其实是半工作半休息的那种感觉。而且这次回宁浪毕业只有我一个人，我不得不说，一个人待着的时候干啥效率都高，是就是。<笑>完全没有别人的干扰，完全没有诱惑，不会有人在你旁边看狂飙，也不会人支起一个牌局，你就觉得你得参与一下。所以每天的时间都是自己做主，就可以去冲浪半天，然后再回来工作半天，就觉得啥也没耽误，就是那种我最喜欢的状态，就是工作一会儿玩一会儿，然后每天又觉得过得很充实，嗯、又没有很大压力，所以就还挺好的。
2: 我觉得我这次回去状态就很好。是我其实，在万宁过年的时候，热闹是真热闹。但是后来我就，为什么我感觉我失控了？无论是食欲的失控，还是情绪的失控，是因为我觉得我被人海淹没了。然后就是每天都会被别人的时间安排、他们的情绪，然后你又作为这个家的主人，忍不住的想说，不能让来的客人觉得这儿没弄好，那儿没吃好，然后就是会有这种担心，导致。就是我走的时候，我甚至有一种就是被抽干了灵魂的感觉。然后，因为因为我觉得我是一个有点讨好型人格的人，所以在人越多的时候，我那个需要分散出去的能量和精力就越多。但是我又没有独处的时间能把自己往回收，然后以及晚上的垃圾时间也没有再回血，因为你的就神儿都是散的，你也做不了那种很专注的事情。然后我又是一个只有在做专注的事情的时候，我才能回血的人。所以就就很很失控，然后我就迎来了上一次压力最大的时候，是我回到北京面对我们的摄影师米兰的那一天。我突然发现我没有办法再欺骗自己，嗯、就是我的肉已经从我的腰间，原来穿着是合身的 leggings， <笑>然后就是它已经溢出去了。然后我努力的收腹，然后米兰还跟我说。转过来一点儿，让那个侧光打到你的线条上。然后我，然后就是他以前也不会跟我说什么在绷住、再使劲儿。就是我就想说，完蛋了，我的马甲线可能也要不保了。然后以及那个照片出来以后，你知道那个镜头会让人本来就会放大一号，然后还会浮肿。然后我看到那个照片的时候，我就觉得完蛋了，就整个人是肿起来、胖起来，像个胖头鱼一样。然后那一次是我真的感觉到就是内心被掏空，然后身体还发福，就整个人失控。所以我真的用了过去两周的时间，其实啥也没干，就是一直在想怎么能找回自己到底是干嘛的，然后通过调整饮食、<笑>调整运动，然后找回那个状态。就是我发现，我尝试在宁浪别野去向各位。比较 chill 的人生态度去靠拢，说我试试，我能不能也放松一下？后来我发现，我这种人可能就是没有办法在混沌中找到安宁，就是我只能在那种井然有序，或者说相对有一点约束自己的状态里，才能获得某种自由。嗯、所以我觉得，就是前天吧，然后我就。就是还在我们我们家宁浪别演那群里发了一些私人的事儿，然后后来我一下就想说，就别想着放松了，就是你这个人可能暂时这个命里不具备这个放松的前提，<笑>所以不如就让自己紧张、严肃、活泼起来，就是，对<笑>，只能拼了，是因为没得选了对。对，哎，所以你们上一次感觉压力大到不行是啥时候？
1: 我是去年十二月的时候，就是在宁浪别野新十条出台前的那几天。嗯、对，大家如果一直听我们的播客，应该有了解。那段时间，我和朱乔都在万宁，经历了一些事情，包括嗯、呃，大旱杯，应该是最后一批方舱住户。嗯、因为因为那个航班密接被拉到了方舱，以及他刚进方舱还没出来，嗯、我到落地到万宁的时候又被通知我也是密接，我可能也要进方舱，呃，又经历了几天的拉扯，一会儿说要拉我走，一会儿又不拉我走，但每天心里都处于一个控制不了人生命运的一个煎熬状态，再加上。呃，过了两天以后，新十条出台，大家又会面临说，那我接下来可能会感染，我在哪里感染，我要做什么应急预案，我如何处理家里的老人，等等一系列的这个问题。所以去年十二月应该是我最近的一次，甚至是我最近几年里
0: 面压力最大的一段时间。你们呢？我压力最大的时候是有一年我们做美好人生实验室的那会儿。<笑>有，<笑>对，啊、有一期实验，啊、我不是没做吗？等，等等。嗯这是你最近的一次压力最大对。对，那个、说实话，真的是四年前，三年前，对，那是疫情之前，真的可能得四年前了。嗯、你可心态太好
2: 了，啊、<笑>没有，就是，所以咱就是疫情都没有美好人生实验室压力大吗？咱
0: 们就说，<笑>因为疫情这件事对我来说多少有点抽离感，因为我是一个做美食的博主，我只需要在家里就可以了，不像你们需要在户外或者去跟人有更多的社交。啊！嗯、你男朋友被拉去了方舱，然后你天
1: 天在打电话投诉无门的时候，你没觉得压力大？他都没觉得要做那个
2: 人生实验
0: 。<笑><笑>对，<笑>确实让我早睡早起的那件事，还确实我大为震惊。<笑><笑>不是，因为他<笑><了>他他,他被带走也好，被怎么也好，我始终觉得这个是遵循了一个。当时虽然觉得没有什么章法但是他始终是在一个大的章法里面的。他们把他带走，也只是拉去了方舱，啊就是、又没有把他杀了。对，
1: 因为我谢谢真其实是不是那个状态？是因为你们处于一个被动状态，你不是那个主动可以做决策的人，所以你反倒承担的压力会小一点，就是有点被推着走的感觉。但是你说那会儿做美好人生实验的时候，因为你是那个主动选择我是做还是不做，然后我要如何 take 这个呃责任的时候。嗯对
0: 对对，总结的
2: 太好了。就是他被哎，我首先来说一下，嗯、讲讲先说一下《美好人生实验室》是干嘛的？可能有很多关注我们<笑>通过播客的朋友，可能压根儿不知道我<笑>悠悠、朱桥，我们仨在疫情前还曾经搞过一个 IP， 叫做《美好人生实验室》。<笑>当时的那个 idea 也是悠悠提出来，就是说，呃。每个月，我们去用视频的方式去做一个人生实验，然后呢，去回答一个自己无法回答的大命题，然后去通过改变某一个人生的点，去看这样做以后人生会不会变得更好。然后呢，第一个月我们就在二零二零年的一月份。来做的，然后当时大家非常的兴奋。十十二月份，一九年的十二月份开始做，一月份交的这个作业，哦嗯、作业就是我们仨每人要出一条 Vlog 去回答自己的这个命题。<对>然后当时悠悠的那个命题是连续保持好的体态二十一天
1: 。我们的那个主题就是二十一天形成一个新的习惯，一个新习惯，然后你的生活会不会有一些改变？
2: 嗯、所以我
1: 当时的那个新习惯就是因为那段时间体态很不好，就是驼背。呃，这个状态比较严重，可能因为跟打拳呀，以及跟从小到大的这个战老是不挺直的，因为个儿比较高，然后又会有点就不好意思挺得很直那种状态吧，反正就。呃，有有点驼背，不是很挺拔，所以我想改变这个体态。然后伊、e、农、no、那会儿的人生实验是读书，就是要建立一个每天都要阅读的一个习惯。嗯。然后我们俩都拍了这个视频，嗯，来给大家讲述这二十一天之后我们有什么样的改变，觉得这个东西能不能坚持下来，对我们生活的影响等等。嗯。
0: 然后朱乔呢？朱乔呢？你来讲一讲。我的实验当时我就说，如果因为当时每天剪片子什么的，会睡得很很晚。然后起得很早，就是我当时很忙的时候，我可能每天的睡眠时间只有四到五个小时。这对我来说也是，其实是每天的一个最基础的一个睡眠时间，我不会觉得我睡得少了还是怎么样。但是从一个正常人的就是角度上看，你每天只睡四到五个小时来说是少的，就包括悠悠刚才最开始的开场说，他今天只睡了五个小时，他就觉得是少的。其实正常人来说
1: 太少了，对
0: ，都会觉得好像七到八个小时或者以上的时间才能算是一个正常睡眠，所以大家总是说我睡得不正常。然后当时我就想说，那。如果我不正常的话，那我就尝试一下早睡早起，因为我现在是晚睡早起嘛，我就试一下早睡早起会不会好一点。然后我后来就做了那个早睡早起的实验，结果呢，就是当我早睡早起的时候，我就会发现，其实这还挺跟咱们今天的题扣的，因为当我早睡早起的时候，我就要工作还是得做的嘛。那你工作的时间每天是固定的，那压缩到的时间其实就是你每天的垃圾时间。然后，当我发现我把我所有的压缩，嗯、就是垃圾时间都压缩了以后，我没有任何的休闲娱乐时间了。尽管我有了一个更长的七个小时左右的睡眠，但是对我来说，嗯、我的精神是没有放松的，我只是身体休息了而已。所以，当我持续了这个早睡早起，就是持续丢失了垃圾时间，大概丢了四五天以后吧，我就开始崩溃了。我就是每天做任何事情。嗯我都会觉得压力很大，我任何的放松的状态，嗯、我都觉得我是做错了，我都觉得我现在不能放松。嗯嗯、我一旦现在放松了，我玩了一会儿，对，我玩了一会儿手机，我都会导致我可能工作做不完，嗯、那我就会晚睡，然后这个压力压到我、嗯、当时已经进入了一种抑郁的状态了。因为当时我我也有在去，嗯、就是比如说上一些团课啊、超级星星之类的。我记得特别清楚，有一天晚上我骑着小黄车去超级星星，然后我当时去的时候心里负罪感就挺重的。我就觉得我现在去，那是晚上嘛？我说这么晚去做有氧运动还是高强度的。首先，我去的这个时间是不是就是一个浪费？那我做完高强度的有氧运动以后，我晚上可能还会处于一个比较兴奋的状态，那是不是这个状态也会影响到我的睡眠？然后我去的时候压力就很大，然后回来的时候呢又有点疲惫，然后骑自行车的那个路呢又稍稍有点不太顺，然后我就脑子里一直在想我现在做的这件事情是不是浪费时间，然后骑着骑着我就进入了一种超级抑郁的状态，我已经不知道我是在往哪儿骑车了，我不知道我脑子里想的是什么，对，然后等我反应过来的时候，我发现我迷路了，我骑到了一个我根本对我根本就不知道是哪儿的一个地方。然后我又没办法，我只能停下来开手机看导航，才能知道我家在哪儿。然后我当时停下来开导航，发现我已经偏离的挺远的时候，我想那我可能又要多花十几分钟的时间才能骑回到家。然后当时我一下就崩溃了，然后我就一边骑车，坐车上哭，对，一边骑，但我还不敢停下来，我就觉得我必须得回家，我就一边骑车一边哭，你还着急睡觉，对
2: 。<笑>
1: 哎，我插一句，我特别想问你的这种巨大的压力是来源于你当时已经给自己洗脑，说我应该早睡早起，我应该增加睡眠的时间这件事儿，还是说因为你觉得你这件事儿是一个工作，我要拍成一个视频，我得坚持二十一天，我这个视频才能产出。嗯、如果我坚持不了二十一天的话，其实是等于工作没完成。就到底是哪一
0: 个导致你压力这么大？我我觉得是两方都有，是没有办法剥离的，因为。因为这个工作就就是它确实是一个工作，但是这工作也是我自己提出来的。我提出来的时候也是确实觉得这样是对身体好的一件事儿，我才提出来的嘛。所以就是对我来说，不管它，它就是一个好习惯，是一个我觉得应该坚持下去的好习惯，并且是我自主把它作为一份工作拿出来的。所以这两个压力都让我觉得我必须得把这件事儿弄好。嗯嗯。我就记得当时我，我当时特别郁闷的时候，我应该跟农农说过这件事儿。当时你是在我家，还是我给你打的电话？好像是打的电话。嗯、打着打着电话说起这件事儿的时候，我觉得我可能做不完这件事儿了，嗯、对我来说好像压力特别大，我觉得好难。说着说着我就哭了，嗯、然后我记得清楚，我一边哭，他应该一边跟我说：“啊哈哈，现在这段你应该录下来。<笑>”
2: <笑><笑>对，我我现在想想，我当时好像真的没有太理解，就是这个前前面有这么多的铺垫的这个情绪。<对>我现在想想能理解了，就是这个垃圾时间的被剥夺，以及它是一种全新的生活方式的调整和工作叠加在一起。嗯嗯，就还是一个，我觉得朱桥还是一个很负责任的人，就是他还是很想把这个作业交上的。但是，但是最后就没交上。其实自己身体、身心都都无法 handle。对，
0: 对。但是其实这件事到现在也依旧让我觉得有点压力大，并且觉得有点可惜的一件事情是，就是我已经压力那么大了，嗯、但是我却没有把它完成，就是等于我非常非常的亏。就是我哪怕说这件事我确实是做不了，我坚持不下去。嗯我也可以，嗯，做一个结论，嗯、就是说这件事儿我做不下去，但是相当于我最后就逃跑了，哎、也也
2: 不用太有压力，嗯、不用太有压力。我觉得本身咱们做当时这个内容，我经常说，虽然悠悠也常常鄙视我这一点，但是我就说这个项目没有继续做下去，嗯、主要还是因为疫情，因为我们一月份交完那个作业以后。嗯嗯我我到现在都记得，我当时那个视频里拍的是我们去巴黎出差，然后还是时装周，还能到全世界到处玩的时候，嗯、我每天还在完成我那个读书的计划。然后等我们从巴黎回来以后，我落地的当天武汉封城，然后这个世界就完全改变了他的秩序，然后这件事儿就被搁置了。但是我觉得我我们当时做过的这个实验，不管是悠悠体态的调整，还是我看书的坚持，还是朱桥没有完成，但是他这个尝试的这个过程已经实现了美好人生实验的这个意义。我觉得朱桥这实验已经完成了，是的，他甚至不用等二十一天，嗯、他在一周之内
1: 就已经得到结论了，<对>这是一个非常非常有价值的实验。没错，嗯，但我觉得朱桥。就平时在生活里看起来是一个非常 chill， 然后非常乐天，觉得每一天都可以当最后一天潇洒的过的人，但是在工作的时候，他好像就非常的较劲。嗯,嗯我我,我就是太负责了，于给自己施加很多压力。对。属于在工作里面责任心过强而导致自己承承担了一些其实没有必要承担那么大的压力。嗯，就是作为一个博主来说，我觉得选题也是我们自己定的，视频也是我们自己拍的，其实没有人逼你这个东西一定要做成什么样，只要是真情实感的，嗯、你自己觉得是一个真实有价值的东西，可以跟大家沟通，其实就够了。所以如果我是你的话，在当时那个状态，我觉得可能四五天以后，我就发现这事不对了，嗯、我就会录下来自己真实。的那个感受，就觉得这个东西我得暂停了，我停不下去。为什么？其实你刚才说的那些东西，我觉得都极其有价值，是的、嗯，它都是一个很好的实验成果。嗯、但是从朱桥的责任心来说，他可能就觉得我得坚持二十一天才算是这个项目做完。嗯。嗯，是不是因为责任心过强而给自己施加了太多压力？
0: 我觉得有可能是，一个是因为这个，然后另外一点是因为当时你已经陷入到那个状态了，你是不忍心像我现在这样回头分析自己到底是为什么，嗯，丢失到底为、嗯、<你>实在抽离不出来了。对，我现在回想起来，我可以理解说啊，当时是因为我压缩了我的垃圾时间，所以我才呃没能放松我的精神。这个是过了很长时间以后，我再去回想才。意识
2: 到的事情，但是当时我只觉得，嗯嗯嗯、但这就是这个人这个实验最大的意义，就是当你做了这个实验，你发现碰壁了以后，你停下来去想，然后现在隔几年你再回来复盘、嗯、这件事儿，其实都是非常有价值的。嗯,嗯，没错、
0: 嗯，对对对，所以这件事儿对我来说最大的意义就在于，等我跳脱出那个情绪以后。然后我发现了，嗯、哦，当时是因为什么什么我没有完成这件事儿，所以垃圾时间对我来说很重要。嗯、我没有必要像正常人一样早睡早起，嗯、我完全可以晚睡晚起。这样来说，嗯、我首先身体也没有问题，嗯、其次我精神也非常的愉悦。嗯、所以这个对于我个人来说才是最好的一种选择。嗯、这个是我当时、嗯、就是虽然当时没明白，但是过了很多年以后才想明白的一件事。
2: 那你。当时在那个比较拧巴的状态，就骑着骑着车都会哭的状态，你有尝试去做什么，在那个困顿中去解救自己
0: 我我就是觉得最好的做法就是让自己放声痛哭一顿。你你不要太压抑自己心里的情绪，嗯、不要觉得哎，怎么为了这点事儿，不就是早睡早起吗？不就是骑车迷了个路吗？你、嗯、你不能为了这种事儿。嗯去责怪自己啊，这有什么可哭的？我就觉得是放弃这种、嗯、抛弃这种想法，然后就是让自己好好的哭一下，嗯、发泄一下，宣泄一下自己的情绪，嗯，可能是一个很好的对宣泄方法。嗯嗯嗯，嗯
2: 所以你上一次痛哭就是这一次因为《美好人生实验室》的这个事情吗
0: ？那应该不是吧？<笑>那应该确实也不是，但是。就是那么，该不会是
2: 昨天晚上吧？啊，昨天晚上怎么了？我没有下，<笑><笑>我差点我就信了，我差点我就以为昨天晚上吧，<笑>差点恍惚了，以为自己昨天哭过，然后忘了
0: ，<笑>,笑死了。嗯、确实，就是如果是那种，真的是不知道自己为什么哭，就是在哭的时候。只是单纯的想要发泄一下的哭，嗯、那个确实是最后一次。这种哭应该很少吧？嗯、但是我本身是一个泪点很低的人，我随便看个什么片儿，特别愚蠢的片儿，我也能哭。所以哭对我来说倒不是什么难事儿。嗯,嗯
2: 你们呢？你呢？就是,是上次咱俩打电话吗？对呀，不就一周以前？<笑>嗯，对。不过那次朱桥看见他他进门的时候，看见我坐在那个懒人沙发上哭的时候，他过来也坐在边上哭了起来
1: 。<笑>但是他哭之前还拿手机先拍了一段
2: 你哭的素材，哦、吗<笑>我到现在都没有敢点开那段素材，太、哎、可怕。<笑><笑>那只录到了后半段。<笑>咱
1: 俩吵完架以后，发到了群里，他把
2: 那段素材发到了
1: 我群里，笑死我了。<笑>我没有点
2: ，这也很残忍啊！这不就是我说你现在这个哭的状态录下来是一个非常好的<笑>。我就是你知你那句话，<笑>对,对
0: ，真的是你那句话，我记了这么多年，<笑>我就想说，好，既然你是这样的人，机会，我就要用这种方式来回馈你。没有，没有，但是确实，<行>你让我录<行>走开，我不就走开了吗？<笑>你可以点开看看，没啥，是就是有点可爱，对吧？我不了
2: ，啊，<笑>不了，不了，不了
0: ，无法<笑>面对。<笑>
1: <好><笑>刚才说到那个垃圾时间，嗯、就我想到我之前在做博主以前最后一份工作，不是在互联网一个创业团队吗？我当时。呃，是裸辞的一个原因，就是因为身体状态、精神状态都很差，压力很大。我现在回想当时那个状态很差，一个非常重要的原因，也是因为我生活里边已经没有垃圾时间了。嗯。就是每天加班到很晚，脑子里想的全是工作的事儿，哪怕下了班在回家的路上依然在转工作的事儿。嗯、而此刻你可能到家已经十一点了，你想着明天上午还得工作，嗯、你回去就只能洗澡，嗯、立刻躺在床上睡觉，嗯、其他干任何事儿的时间都没有。然后第二天一觉醒来。你因为那个状态很差，又总是睡不醒，又想多睡一会儿，所以又是睡到上班前的最后一刻才起来。起来以后又是赶赶叨叨，直接跑到公司的一个状态。嗯，在这种状态里循环往复，我觉得整个人的那个精神状态就是会被挤压得非常的糟糕。嗯嗯因为你没有任何一个出口了
0: ，嗯，是，所
1: 以我觉得那段时间，如果说哪怕我每天多一个小时的睡前垃圾时间，可以放松一下、嗯、舒缓一下压力，我可能整个身心的状态都会更好一些。嗯，但
0: 是可能对于你来说，嗯、你要说要那么长时间的睡眠，<吗>所以其实你比我还拧吧，<对>就是比我还痛苦。所以我在那个状态里就坚持不下去了嘛。嗯、我当时
1: 就觉得在这样下去，我可能真要猝死了，不是抑郁就是猝死，了、嗯。<笑>就总有一个不是先崩溃，身体总有一个得先崩溃。嗯、对，所以我就选择离开了那个工作的状态。嗯、哎，所以你们现在评估自己，你觉得每天自己需要多少垃圾时间
2: ？我
0: 说<笑>要问多少睡眠
2: 。我先，我首先、嗯、我我先说吧，嗯、我。本来就是一个必须要睡八到九个小时才能睡够的人，不得不说，你们两位没有阳过的人，嗯、你不知道阳康以后这个睡觉的时间会需要更多。<笑>我真的以前是能熬夜熬到两三点，嗯、第二天还是能十点左右起来工正常工作。我现在经常十点多、十一点我就困的不行了。嗯，我现在最晚就是一点睡觉，嗯，然后还是会睡到九十点。嗯嗯然后我如果没有睡够这个小时数的话，嗯、我就会身心不适。嗯，然后像昨天我就是属于九点起来，然后工作了一整天，然后到晚上帆哥出差回来，我去机场接了他，回到家已经十点多了，然后我才吃上了昨天的第一顿正正经饭。嗯，然后吃完这顿饭已经十一点半了，然后。他洗完澡了，他跟我说：“咱们准备睡觉吧。”我说：“不，我现在就要在这儿拉集时间一会儿，就我必须得就是窝在那个懒人沙发上搞一会儿有的没的。我觉得如果这个时间每天不多于一个半小时，我是没有办法安心去睡觉的。我宁可牺牲我睡眠的时间，我也要把这个垃圾时间干完，因为就是睡眠只会让我身体不那么舒服。但是如果没有……做垃圾事儿的时间，我是会整个人精神会崩溃。然后之前也是因为工作特别忙，压力特别大的时候，就经常会连着一段时间可能没有自己的时间，然后就会情绪大崩溃，就脾气变得很糟，然后就会把这一切发泄到番哥身上，嗯、然后就会引发一些家庭矛盾。嗯、对对，所以我觉得一个半小时吧，到两个小时。嗯。嗯就都在睡前吗？还是平均分散在一天当中？呃，哎，我跟你说，这个很有意思。就是我觉得我在宁浪别野，就因为全是垃圾时间，<笑>所以我也会崩溃。<笑>我我所谓垃圾时间，不是说大家在我们就是垃圾是，没跟我们在一起的精神。不,不不不不不，我是就是说，在过年的那段时间，就是大家都在无序和放纵和吃喝中度过。嗯、对我来说，这个就是我没有在。规整自己的身体和心灵和脑子的时候，我就会觉得我是在使用垃圾时间。然后我这个人又是一个很极端的人，我要么就是在过年的时候屁事儿没有，全人民全世界人民都在放假的时候，我就会大摆烂；然后回来以后呢，我一旦进入工作状态，我就就是除了垃圾时间，基本上都在工作，就是我才能让自己觉得我我活着。对，而且我反倒就是最近的这两天我的自洽的一个点是，如果我不这样的话，我就会难受，所以我不如就接受自己这样
0: 。对，嗯嗯悠悠、嗯、呢？朱强呢？啊，<笑>先问我啊，行，我我我很难去计算，其实就像你刚才问他的那个问题，因为我的碎片时间就是垃圾时间是碎片化的。我大多数时间不需要面对别人，其实就是自己剪辑或者拍摄嘛。那可能就是我的精神集中的最长的时间，可能比如说是一到两个小时。那我两个小时。我觉得累了，我没有办法继续剪片子，我没有灵感了。那我可能就需要一段时间的垃圾时间来去补充能量，或者有的时候我剪到一个瓶颈，嗯、我不知道后面怎么剪了。可能它只只过了十五分钟，我的剪辑时间只过了十五分钟。那这个时候我也会需要，比如说十五分钟的垃圾时间，然后来去抚平一下自己无法面对工作这件事情的这样的一个丧失信心的状态。所以我好好像很难去具体统计到底需要多长时间，嗯、但是肯定是两个小时，绝对是有的。嗯嗯，你呢？哎，我
1: 觉得，我每天晚上只要吃完晚饭，就全是垃圾时间。这<笑>取决于我这晚饭吃的时间有多长。一般来说，我可能比如八点多吃完晚饭，嗯、然后我脑子就不转了。我在晚饭以后我是干不了正经事儿。你吃多了吗？我可能可以。<笑><笑>是、啊，我就是到了晚上，<笑>我觉得我是一个太阳能人，<笑>我的那个精神状态，包括我的精力值是跟着太阳走的。虽然我因为睡觉睡得比较多，我也不可能日、嗯、完全日落而做日落而息，啊、但是真的有太阳的时候，嗯、比如说夏天这一天很长，日落时间很晚，嗯、我就会觉得我这一天精力更充沛。只要太阳没下山，嗯、我就觉得我还可以干很多事儿。嗯、但只要这个天儿一黑透了，我跟你说，尤其到冬天的时候，我就是啥也干不了。就干不了任何正经事儿，最多最多啊，能干的跟工作相关的事儿就是录播课了。咱们有几次是晚上的时候录的， uh huh. 但那个时候说真的，我已经呃嘴有点不太受脑子控制了。Uh huh. 包括我跟一农之前那个录 pe、er 那《Peer Pressure》那那期在姥爷家的时候，我明显感觉到录到后半期的时候，我已经是一个就是说话已经不过脑子了，就吐，我都不知道自己在说什么，就完全是。非常直接的秃噜出来的那个状态，这其实不是一个好的工作状态。嗯嗯但是录播课已经是我唯一能在晚上做的工作了，其他事儿我就是得在有太阳的时候，得在天亮的时候，我觉得我才有那个精力值去做。嗯、然后还有一个垃圾时间，我的垃圾时间好多。还有一个垃圾时间就是每天早上起来以后的第一个小时，我基本上也是垃圾的。嗯、那一个小时我就是是属于慢慢在苏醒的状态。嗯我以前就经常是闹钟定好几个嘛，现在也是有时候闹钟响了，然后再摁一个，等一会儿，等一会儿，等一会儿，等好几会儿。嗯、以前我妈就经常说我说你就别定那么早，你就定到那个最后一个时间，然后这个闹钟一响，你就知道这是一个必须得起的时间，立刻起来。但是我不行，我得缓神儿。嗯。我得一点一点醒过来，所以我早上起来的那个时间，我就是非常慢慢悠悠的给自己做杯咖啡，然后吃一口东西，然后摸摸这儿弄弄那儿，可能有没拆的快递还得拆一拆，然后桌子还得再摆一摆，再收拾一下，就做一些完全没有实际意义的事情。嗯嗯、但是这件事儿本身让我醒过来，我之后才能
2: 投入工作。哎,哎，你说这点，我、嗯、我。我引入一下，昨天我看到的一条微博，说的就是你你所谓的这个垃圾时间的状态。我也看到了一条微博。然后我想说，说咱们必须要重新定义一下什么是垃圾时间。我觉得你说的垃圾时间，<笑>对我来说，我甚至会把它归入我的工作时间。我也觉得是。<What? 笑>就是有一条微博，那个博主叫 Made Moisey 了什么 Cherry l 我也就打开了这个截图， yeah, 我就准备念这条微博。你<笑>发群里让我看也行，一个两个字。暴论冒号。然后说，对于大多数内容工作者来说（括号包括但不限于编辑、记者、撰稿人文、文案创意等等）（括号完）逗号溜达、闲逛、躺着打滚、蹲在马桶上、抱着杯子来回踱步，看起来无所事事，在网络上随机冲浪，都是工作的一部分，甚至可以说是工作的前戏部分。如果没有这部分活动，是无法进入正式工作的。如果不靠抄袭借鉴行活的话，一天八个小时工作，闲荡游荡。六个小时，实际工作俩小时，已经算是很高效了。然后我想说，刚刚悠悠说的，他什么起来做咖啡呀，晃一晃啊，收拾收拾屋子呀，就是我会在做这些事儿的时候，我都把它归到我的工作时间，就是他说的这个工作的前戏、啊。难怪你可以从早工作到晚。对，<笑>因为我我定义的垃圾时间是指，我觉得不是我在做什么，而是我脑子里那根弦儿有没有绷紧。就是我，嗯、我其实，在规规制屋子的时候，我可能在听播客，然后我会觉得我是在输入，我是在为我工作在铺垫，我在摄取信息，也是在整顿一个好的工作环境，也是为了让大脑清醒。然后我在。这就有点像你今天要要写一篇作文，然后你每天早上起来的时候给自己冲咖啡的时候，其实是你走进一个图书馆的那个刷卡的过程。然后你开始收拾屋子，嗯、听着播客的时候，其实是你在这个书架前漫无目的的闲逛，然后再看看，哎，今天有什么书好玩，有没有新来的杂志。然后你等到你开始工作的时候，其实你已经选定了今天要拿哪几本书，坐在这个阳光下开始阅读，然后。真正的所谓的打引号的那个工作，可能是指产出的那个部分才是工作。对，但是我是这样定义的。哦，那那我不是这样，我也不是这样定的可能我这么说的话，嗯、那我一天的垃圾时间可能太多了。如果只有坐下来产出的时间，我可能一天只有一到两个小时在产出。哦，我<那>我觉得也是。怪
1: 咱俩对工作时长的定义差这么多。
2: <笑>对呀、啊，对呀、啊，就是我，我其实一直都觉得。就是那些所谓的闲逛、浪荡的时间，是我最 enjoy 的工作的一种方式。而我以前可能会觉得说，我应该把这个工作必须放在办公室会议桌上才是工作。但是我其实从去年下半年开始做的一个很大的调整，就是我要允许我这种不在办公桌座位上的闲逛的所谓逛图书馆的这个时间要更多一点。然后我觉得这个是我认为它完全不是垃圾时间。我所谓垃圾时间，是我脑子里这根弦已经断了，就是我没有在思考了，我已经让我自己的脑子在涣散和摆烂。我觉得那个才是垃圾时间。然后我又是一个很极端的人，就是在宁浪别野那种人很多的情况下，我是没有办法进入内心的那个秩序感的图书馆的，就是会很涣散。但是如果不超过三个人，比如咱俩那个时候，在在咱家。在那儿晒着太阳看书，我是完全可以进入这种所谓的工作状态的。对，
1: 嗯、哦，如果你把这个定义为工作的话，那我每天的工作时间也还挺长的，我倒也没有那么 chill。<对>但我我觉得我一直以来可能对自己进入工作或者学习状态的定义，都得是你认真坐在那儿，然后认真的产出。因为我个人定义啊，嗯、你其他所有生活时间，其实多多少少都会有摄入，嗯、都会有一些信息量的吸收以及一些思考产生。嗯、这个它是随时发生在生活里的，嗯、所以我没太把这些东西归为工作。嗯、我我后来还在想一个问题，就是我在想，我上高三的时候要高考之前那段时间，我在想我有没有拼尽全力？因为一农之前就总说他已经完全拼尽全力，非常的心安理得，知道自己。已经付尽了百分之百的努力，所以不管结果怎么样都可以很安心。但我就一直觉得我好像没有尽过百分之百的努力，嗯、因为在我的想象中，那个百分之百的努力好像得是你从早到晚就是学习，然后拼了命的学，抓紧一切碎片的时间的学。但我那个时候
2: 确实是那样的，所以才崩溃
1: OK， 但我那会儿也不行，因为我的那个高三的学习状态也得是我到家以后，我至少得先休息一个小时，嗯，连吃饭带我，我那会儿还会看那个娱乐性质的电视节目，嗯，我必看什么《每日文娱播报》之类的、嗯、这种节目，我得看到个晚上七点半八点，我才开始坐到我的桌子上学习。但我后来又想，如果没有那个。所谓的垃圾时间，如果没有那个缓冲，我进入到一个真的百分之百拼命的状态，也许我状态更差呢。嗯、所以可能我当时已经尽了我能尽的百分之百的努力了，嗯、那已经是我能达到的一个最好的学习状态了。嗯,
0: 嗯,嗯,嗯，这点我特别理解悠悠，就是、我跟你是一样的，嗯、就是我我当时也是放学回家以后、嗯、一定要先刷《网球王子》。然后再自己搞一会儿，当时在研究网页制作，研究一会儿怎么去编程做那个网页。嗯、然后最后到我妈要下班回家了，嗯、她她回来得看见我在学习。嗯、这个是每天 p u 我去坐在自己的学习桌上学习的一个最大的动力，就是我妈要回来了，我必须得表现出我现在正在学习的样子。然后摊开书在那儿学一会儿，嗯、然后过一会儿吃饭了，吃完饭以后可能再学一会儿，然后就就直接睡觉了。我当时跟你思考了一样的问题，是不是我没有尽百分之百的努力去学习？如果我去做了更多的努力，嗯、我是不是能考一个更好的分儿，去一个更好的学校？对。但是，对对，但是后来我跟你的思维方式是一模一样的，就是后来我真的发现了，嗯、这个可能就是我最大的努力了，我已经不能再努力了，啊
2: 、所以就会对，<笑>我觉得特别特别好，就是好羡慕你们。这个状态，因为我记得我高三的时候，我们家所有人是为了我的高考不开电视的，嗯，而且我直到我高考完，我妈才给我们家装了网线。天哪，就是那个时候，所有人都是有互联网的，都是，所以就高中的时候，很多人在贴吧什么的发，就是一些对我的那种那种网暴的帖子什么的。嗯但是我都无力回击，因为我没有账号，啊、我没有网，就是我无法上线，嗯、你知道吗？<哪>然后，但<这>其实这也是对你的一种保护。保你要是上
0: 线了，这个、可能吵起来，事情闹得更麻烦
2: 。断
1: 网会不会稍微舒服一点？对呀、啊
2: ，不，我是觉得断网就是剥夺了我垃圾时间的可能呀。因为那个时候你，你、嗯、你出，就是我，我就那是从早上起来就在学习，然后中午。课间的时候，我之前好像说过，我一会把当天的老师留的作业都写完，然后等到放学的时候就已经开始做午三什么额外的参考书，然后就晚自习，然后晚自习到十点，然后回家，回家就睡觉，睡觉第二天起来又是六七点起床去学校。其实现在想想，为什么那个时候精神会崩溃，就是因为你没有垃圾时间，你的那个精精神被绷得太紧了，嗯、而好像我被嗯。灌输的那个观点就是，你只有这样，才能确保你是做到了百分之百的努力。而，就是可能我当时也没有这个主观能动性，也没有这个条件去争取说还有垃圾时间这个概念。在我看来，如果我没有做到这样，可能就是对不起自己，对不起父母，对不起老师，对不起学校，就是这种感觉
0: ，会有这
2: 种感觉，所以才会崩溃。然后现在就是回到工作上说，我觉得一个最舒服的一个工作日，现在想想，可能咱俩是说的是一样的事儿。嗯
1: 、哦，对对对，对就重新定义了以后，我发现好像咱俩也没有那么的不
2: 同。对，是的，就是我最舒服的一个工作日的状态，就是我可以呃起来干很多前戏的工作，然后可能就是下午阳光最好的时候，坐在这个屋里面写两三个小时最多了。输出啊，沟通啊，嗯、微信啊，然后不管是文字的还是图文的东西，然后晚上可能发布一下，这样已经是最最理想的一个状态。然后其他时间都在漫无目的的检索和吸纳这个世界的信息，嗯、然后反倒那种比较崩溃的工作日常是说，最近这一天或者连着几天全部都是输出的工作，你没有时间输入的时候才会焦虑，嗯嗯、对。但
0: 是像有时候对我来说，如果这几天全都在输入，哎、然后没有输出，对我来说其实也挺痛苦的。
2: <笑>就是比如说，哎，我不会，你不会吗？为啥痛苦呢？为
0: 什么会？因为你输入的东西你没给它输出，我就会非常大的压力。比如说，哦、就是他会。
2: 拍很多 vlog， 然后没有剪，对对，就
0: 是这样嘛。比如说去跳伞了，去滑雪了，或者前两天我们去攀冰了，这些我都拍了。但是就是因为你一直在输入，你一直在从事这些运动活动，你没
2: 有时间输出了，然后我就会压力山大。我觉得这还是因为你过于优秀，因为你的视频别人剪不了，就是呵呵呵呵，偶其实哈，不是这个。是这样的呀，就如果你想你这个素材拿回来有后期能帮你剪的话，实其实你的那个就像你攒的一个那个，这么比喻好像不是特别好，<笑>但是是这个意思，就是把它。排出去了就很舒畅，而这个排的过程又是有别人能够这果然不是很好解决的。但是我想说的是，你不觉得有时候输入的那个过程就很像在肚子里攒了很多东西，然后有一天你发现你的创作欲和表达欲是自然而然的长出来的，就是它是那，你把那个土壤已经培养得很肥沃了，然后有一天它就必须要自我生长或自我排泄，这是一个生理反应。对。
0: 就是，然后，但是，当你发现你还是很忙的，只能有时间输入，你已经有了这个生理反应，但是你没有时间去排的时候，对就
2: 是很痛苦了，<笑>就憋的，就憋住了。哎，这里就要引入一下我今天早上突然追加的一个话题，就是每天在马桶上嗯嗯的时候会干什么？然后我我我发现有很多人都有一个怪癖，就是必须要去阅读一些文字性的东西才可以帮助排便。然后我就想，我是。是这样的人，我甚至就是那种网上的梗说，说如果今天没有带手机，没有带书，我就会拿起洗面奶或者洗发液开始阅读他后面的说明书的这种人。<笑> uh、<huh. S 1> 而且这个怪癖，我是从大学的时候我就看到很多段子都写，就是很多人有这个问题，我就去问了一下百度，然后我跟大家分享一个十分搞笑的答案，<笑> uh、<huh. S 1> 就是说眼睛看二十个字以上就想大便怎么办？就是一个人的提问，<笑>然后。他的回答，<的>他这有输入该输出了是吗？中日友好医院一位叫做孙川的副主任医师，对不起孙孙大夫啊，就是你真的是这么写的。<笑>他的回答是：可以适当的再滴用一些明目的眼药水，多吃一些对视力有好处的食物。什么？就就是他想说，阅读了二十个字以上就想大便是怎么办？这不是肠胃的问题，是眼睛有问
1: 题。啊。<笑>不服了！就我从来没有过这样的困扰，真是人的人跟人好不一样啊！我我在那个
0: 嗯，噗噗的时候干嘛？拉
1: 粑粑的时候，我会觉得我那段时间我会觉得无聊，但我没有一定要
2: 阅读，我可能会打开一个播客。的时候在干嘛呢？我
1: 可能会打开
0: 姥姥姥爷的播。对<笑>不起，姥姥姥爷。别人的博客都是什么下饭博客，<笑>然后助眠博客，他们的博客对你来说是啥？<笑>有的博客
1: 就是信息量太大了，嗯、你得非常专心的听。但是姥姥姥爷的博客因为非常的轻松，<笑>然后氛围很好，<笑>就让人很放松。没有，就是说我那个博客列表里有很多待播放嘛，我可能就会在就那个时候。播着就有一个声音，只是为了避免无聊而已，嗯、对，倒没有说一定要阅读什么东西。但是，比如说他的播客很
0: 长，嗯、然后你可能噗噗的时间只有就听一会儿，然后就停了呀。嗯，所以就是那比较适合播那种随时可以停的东西，是吧？对。哎呀，你别再说了，<笑>我没法跟姥姥姥爷解释了。<笑><笑>对我对我来说，我我是会我也会放东西听。或者看，但是就是我会放视频，但是我不会去阅读文字。我觉得阅读文字需要我用大脑，哦、但是我的大脑必须得在其他地方，得在得在专心护肤这件事情上，所以我还是会放一些东西听的。然后我一般放的就不是那种特别长的播客，我一般就会放1818 18, 黄金眼，因为它因为它一集视频，它也就是。几分钟嘛，三到五分钟，我可能就是一期视频就能解决，或者再放一期也能解决，大概就是这样。因为你有时候看太投入了，你就不想起来了，然后就会发生其他一些很尴尬的事情。什么？就比如说你还没擦，然后他们就
2: 干了。啊？什么？我知道了，什么了不起的事情？这是可以在播客里说的播吗？这是什么神奇的生命体验？把我逼掉！<笑>不是这块剪在开头好吗，朋友
0: ？太恶心了，太恶心了！了
2: <笑>我发现我们的播客才适合在这个时候听，<笑>对
0: ，完美
1: 替代姥姥姥爷的。<笑><笑>这是一期什么垃圾播客？<笑><笑>就是垃圾播客。哎，那那你们在那个就是睡觉前的那种垃圾时间会干什么呀？
0: 我我会玩羊了个羊，然后同时播放幺八幺八黄金眼，就是幺八幺八黄金眼是我任何时间，<笑>但凡要播放一个带声的东西，我都会选择黄金眼。嗯，因为它是在有声的同时，嗯、它还是一些社会新闻，然后又是一些非常奇葩的社会新闻，嗯、然后能让我感觉到这个世界的丰富多彩。对，嗯，嗯所以我是、嗯。对，幺八幺八黄金眼的忠实观众，对，
2: 嗯，你能呢我？我通常会在三个事情中游走。就是浏浏览八卦，所有的八卦小报，基本上我对这个娱乐圈还是比较了如指掌的。每一天的最后一件事都是干这个，倒数第二件事通常是在最后一次去上厕所和刷牙洗脸的时候，就是观看二手奢侈品卖包。这个之前我也在屡次的播客里面说过，非常的解压。然后还有一个就是我心情不好的时候会在睡前去看的，就是直播卖柴犬，就是因为邦邦实在太可爱、嗯。嗯嗯然后我一直想要一个二胎，然后未能成型。之前还发生过一次，我在某淘宝的专门卖柴犬的直播间，相中了一只小黑柴，巨好看。我向身边所有的人安利，包括但不限于朱桥悠悠、老爷，甚至 C C， 甚至我的妈妈和番哥的妈妈。<哪>然后那只狗狗的代码叫幺八九八，然后它是我和番哥的结婚纪念日的代码。我当时相中它的时候，啊、我不知道它是幺八九八，然后当它我发现它的代码是幺。幺八九八的时候，那天我本来压力就很大，又回到前面说就是那种没有垃圾时间，然后刚有了一点垃圾时间，发现了幺八九八就是一只肉头肉脑虎虎实实的小女孩的黑柴，然后她颤颤巍巍在那个视频里向我走来的时候，我就给帆哥看我说她必须是我们家的人。然后帆哥就一脸无奈，就是整个人从直立坐着的状态，然后向后瘫倒在那个豆豆豆袋的沙发上，然后说：“求求你了，我带不动了，三只
0: ，<笑>三只
2: 。”
0: <笑><笑>对，想<就>想
1: 我怎么记得帆哥说，以他的精力，再再来俩孩子他都行的
2: 。<笑>可能狗不太行了，孩子可能可以。<笑>然后就就不想再再管了。然后后来我就哭了。
0: 就是哭了，真是 literally
2: 就是眼泪就流出来了。然后我就说不行，我觉得1898就它已经是我的狗了。然后就是它现在就不能跟我回家，我觉得它刚从那个柜子里被拿出来，现在又要被放回去，我觉得它好可怜。然后我就很很抓狂，大概利用了一周的时间，就是联系了身边所有可能去养它的人。就是我送给他，然后他来养，<笑>然后我只需要偶尔可以看见他就可以。<笑>嗯、然后也没有人接受我这个 offer， 然后这件事儿就就对，那个狗真的好可爱。嗯啊、对，就是很非常可爱，这也是一个很解压的事儿。不是，但是当、哎、<然后 S 1> 你想到你拥有不了它的时
0: 候，你不会感觉反而压力有点大吗？你不还哭了吗
2: ？我拥有不了它，压力大。对啊
0: ，就是你很喜欢它，还是拥有拥有不了它？就是比如说幺八九八，你
1: 那么喜欢
2: 又又无法获得。这不是一种压力吗？嗯、所以就哭了嘛，然后哭了可能就解压了嘛，就好了嘛。<笑>然后在在后来的一个月里，还时不时的提起幺八九八。每次在路上看到别人家的小黑柴，我都会提起幺八九八。但是后来我还特意去问了那个店家，隔了一段时间，我说幺八九八还在吗？他是我。选了几只黑茶里面最贵，它叫万元户，就别的都是五千到八千不等，然后它是卖一万。品相特别好。然后我就说幺八九八还在吗？然后那个店家就说已经被别人带回家了。我说那那个人有照顾好他吗？他说他过得很开心。然后我就作罢，就幺八九八终于还是有一个好的归宿，但是还是很可爱的。嗯，祝福他。真的，你刚刚说啥呀？有什么？哎，你说完了啊？睡前。
1: 我的睡前垃圾时间，尤其在压力比较大的时候，我会做一些完全抽离现实的事嗯，就是修仙，主要是关心一些宇宙啊。<仙>啊果然是修仙、啊、，OK， 就是，哎，嗯、<笑>就是这一类的事情，因为我觉得这个事真的是很解压，嗯、它有一种真的从现实里面抽离出来的感觉。嗯、比如说，我会<是>呃呃，如果精力相对好的话，我会看。书，但是这个书不是有任何现实意义的东西，而是看一些科幻小说。嗯，呃。如果是当时连读文字都已经觉得很累了的话，我就会打开一些视频，比如说老高、小莫的视频，嗯嗯或者什么 K， 你可感信 K 哥的视频？嗯、就类似于这种，就是说一些都市传说呀、神秘事件呀、嗯、UFO 啊、外星人的可能性啊，嗯嗯什么小灰人，现在有多少种外星人的说法？我现在了如指掌。我跟你们说，就是什么蜥蜴人、小灰人、大灰人。<笑>嗯，等等，反正就是所有这些东西，我就会觉得在那种时刻，你会觉得现实的压力好像变得无足轻重了，或者你你自己这个人类个体以及全人类都可有可无，都没有什么。所以那个时候，你就会觉得这个世界其实它还有更大的可能性。也许我们这个宇宙它就是一个虚拟的呢，是一个更高维度的文明创造的一个元宇宙呢。然后也许我们这个世界就是有很多。这个外外星人所存在的，然后也许未来就会发爆发一个什么大的事件，所以你眼前的这一点屁事儿根本就无关紧要，嗯、这是一种抽离出现实的。方法对我自己来说很有用，嗯、然后还有一个就是搞玄学研究，嗯
2: 、看命盘是吗、这个？哎，这个必须要说一下。昨天我还在 B 站上看到一个视频的标题是“这个时代缓解焦虑的办法就是算命”，然后孙老师就是一个可以帮我们身边所有人算命的一个大仙通过命盘再配合百度百科，对，然后就是各种解读，然后上前两天我跟朱乔还有 Coco 去攀冰。回来的路上，还又聊起了这个事情，然后 coco 把咱们仨的那个幸福一家人群里的那个聊天记录翻出来，然后对照着给朱桥说：“<笑>你看，这个是大姨算的。”谁谁谁，跟我说这是我的伴侣，一看，哎，这不张可汗吗？就特别准。然后又看我的伴侣，哎，这不方哥吗？怎么都写的这么什么喜参政议政？然后，然后朱乔说必须要让你再给他看一下子来着，对，是不是？是我妈还没来得及跟你说
1: 。你说你看不懂，就是你不是我看了，而且我说你给我印象最深的就是你，你命里有那个能通灵的天赋。
2: 然
0: 后这、就是、这这件事对我来说不用算，这件事对我来说不用算。用算<笑>你已经知道了<笑><对>是吧？<笑>为啥你给他们算的那么详细？是不,是不行，你得重新给我算一回。我我我，呃、啊，行，我这个
1: 。<笑>读盘的能力也在不断提升，对吧？嗯、看你那个盘的时候，我水平还很有限，当然现在也非常有限啊。我一直跟大家说，就千万别信我说的，我都是胡
2: 说八道。不是不是，我都是按孙老师说的演的 c o <别>也是这么回事 c o <别>也都按照这剧本走我一直都说。不，因为这个东西它
1: 真的很深。然后我一直说，如果你的你的命运是一本书的话，我充其量帮你看看书皮儿，连目录都没，发。大概写了几个字儿啊，我大概知道。然后我现在的水平呢，我觉得经过了一段时间的进阶，我现在基本上啊能看懂一点点目录。然后你要问我什么细节，然后就是。老问我什么，我哪年生孩子，我哪年发财，什么这种事我真的都是胡说八道，你们可千万别信。<笑>我，但我跟你们说，为什么看病盘这个事解压，就是你也不是说完全相信他，但是我觉得，这个东西会给你一个心理安慰，就是。当你觉得现在人生有一些困境，或者说你对未来很迷茫的时候，你看这个命盘，然后他如果告诉你你现在生活里就是有一个坎儿，或者说告诉你你的人生就是要经过一番什么样的波折，嗯、然后四十岁以后你就怎么安逸了之类的时候，他会给你很大的那种压力的缓解，嗯、就是你可以相信说、嗯、，OK， 这都是命，呃，也许这就是命里注定的。对我现在就是一个拼搏厮杀的阶段，我现在就是一个辛苦的阶段，然后后面有好日子等着我呢，因为每一个人的。在命盘里啊，每一个人的这个命运都是有起有伏的，你不可能一直都是一帆风顺。所以，当你遇到坎坷的时候，你会觉得 OK， 这是一个会过去的坎儿，好像它是就是剧本里的一个环节的时候，你会更容易能够看到未来的那个希望。但如果没有这个东西，你就完全陷入在当下的这个困境里，你会觉得我不知道我什么时候才能爬出来，我不知道，呃，这个状态会持续多久，会不会一辈子都这么丧。嗯对，所以我我更倾向于把它当做一个心理慰藉的一个方式。那万一，而且我越是，嗯、就是而且我越是对这个东西了解的越深入了以后，越会发现它真的不是百分之百准确的。嗯、就算那些大师研究易经的，然后研究这些紫微斗数什么那些大师，他们也会说这个东西。呃，如果一个人他看盘能看出七成准，已经算是大师级的了。没有一个人敢跟你说百分之百。但问题就在于，他能看七成准，嗯、他很厉害。但你怎么知道你自己是不是那百分之三十呢？<笑>你是不是那个被他没看准的？所以所以这个东西真的不能，对你真的不能完全信。你就觉得如果他对你的心理状态有帮助，能让你获得一些安慰的话，那你就信他。如果你觉得这个东西，算出来很不好，我不相信，我就是觉得我可以逆天改命，嗯、那你就相信你去逆天
0: 改命。嗯、对
1: ，我觉得所有这些东西都是为你自己的心理状态服务的
0: 。嗯,嗯，是。我想说，万一我信他了，然后我算，现在心情特别不好，我人生大落，然后我一算，算命完命说我现在应该是大起的时候，我现在应该是我人生最辉煌的时候。<笑>完了，我后面过得更惨。觉得我很快就要大起了，<笑>这就是纯属一个找一个心理安慰，其实。但是尽管如此，我还是挺想让你给我看看的
1: 。行，而且我跟你说，这同一个盘，每个人的解读方式都不一样。嗯，而且加了一点点细微的差异，就是完全就变了一个解读方式。所以你如何解读它，也是一
0: 个见仁见智的事情。那我不管，反正你给他们算都挺准的。加入了很多主观因素
1: 。
0: 行<笑>，我被架到这儿了，<笑>好吧就这样吧。<笑>别解释，你就是大仙儿，随便一算。<笑>
2: 哎，你知道，我就是我上次去宁蒗别野的时候，看了一本书，叫《生育制度》。它本来是就是费孝通在战争时期写的一个研究中国的生育系统的这么一个底层逻辑的一本书。还里面有有一个我总结叫“社会三想”，我觉得可以把我们每一个人都归到这“社会三想”中的一个，或者是两个，或者是三个结合在一起。就是我倒着说啊，嗯、你这个叫“社会冥想”。就是对于是现实的一种逃遁和去到另外一个地方的一个慰藉，就是。就是社会冥想的这个意义，就是给现实的社会一个对照或一些讽刺，就是对那些太满足于现实的人，给他们一些刺激，然后给那些已经困顿在现实的苦难中的人一些慰藉，就是跟诗歌呀、文艺呀这些东西都是一样的、嗯，就是一个逃离的出口，一个逃离的出口。然后另外两个想，一个叫社会思想，其实就是你在不停地研究这个世界在发生什么，你去了解、去说明、去解释，幺八幺八黄金眼都会在做的一件事。<就><吧><音> yeah， 对对，然后第二个就是叫社会理想，就是说我因为了解了之后，我会想要去改造，我会想要去革命，我会想要去颠覆，然后我觉得我可能是这种，所以我经常会看一些。就是以前的那些先锋的学者或者革命家，他们的故事，就是我看完了以后，我会觉得我靠，就是这 role model 就是挺厉害的，就是也许这个时代还可以有这样的人。然后偶尔我也会需要像像孙老师这种，就是解读命盘，就是需要给我来陶钝一下。然后陶钝完了以后，我又可以回到那个现实里面去挣吧去。就是我觉得可能大家都能在这三种里面去找到。自己的一个生命的一个出口，嗯、因为你总是生活在这个小的家庭社会单元，就家庭嘛，然后大的社会单元可能是一个公司或者一个国家，就是总是被这些东西所困，所以总得找到一个出口。嗯，嗯,
1: 嗯，是的，哎，我们那天聊起这个话题的时候，还说了一个点，就是。说大家其实都有一些小怪癖， <Yeah. S 1> 就不是这种合理的情绪出口、嗯、这个垃圾时间的利用，嗯、而是一些很奇奇怪怪的。嗯、其他人听到都会觉得咦，这种状态的东西。比如我们在开始录音之前，嗯、朱桥就说了一个<对>导致我和一、e、农、no、都浑身生理不适的怪癖。对对，来，请分享
0: 一下。这个是大多数人都会感觉到生理不适的一个怪癖。<笑>我也不知道为什么有这个毛病，就是<笑>就是。就是我特别喜欢被人轻轻的摸，说出来有点奇怪，就是。挠， no, 就是轻说点能播的，<笑>不是，就是轻轻的，比如说挠脚心或者挠手心，就是正常人感
2: 觉到非常非常痒的地方。我对我是完全不会觉得痒的
1: 。我,我浑身痒，哎
2: ，咱俩试一下什么感觉？你来挠我一下。哦， oh <no> , no, 那我挠你一下试试。<是>我好想知道脚心，咱就别挠了。我想知道挠手心是什么感觉、啊。手心我也不,想不行，不行不行不行不行。他拒绝
0: 了。就拒绝，了，他拒，就这个，好多人都会拒绝的，太可怕了。就是包括，就是手心脚心也是，其实其他地方也是，但是都没有脚心手心这么舒服
2: 。就是我最舒服的地方，就是、舒服<我>是必须得是别人来挠，不是，是不是就是<我>不能是左手挠右手。可以啊
0: ，可以。就是比如说，我现在特别困，然后我想睡觉，但是我想更快的睡着，就是我会被被人挠到以后，我就会非常非常的困。就是你摸我两下，我可能就睡着了。我们人精神了，<笑>就是完全，有点痒痒完全不会觉得痒，有点痒痒，就是会有那种
1: 酥酥
2: 麻麻的感觉吧。
1: 嗯，我我会觉得浑身鸡皮疙瘩
2: 都要起来了，好奇怪、啊你。你知道以前有一个按摩脑袋的爪子吗？就是几个、哦、我知道那个那个东西从脑袋顶上噌一下下去的时候，你就感觉你整个灵魂摄取全都被打通，就是浑浑身就是起一身鸡皮疙瘩。我现在说起来，我都起了一身鸡皮疙瘩，嗯、就是那种感觉。但是是挠脚心手心也是这种感觉。不、嗯，
0: 但是那个爪子是它是尖锐的嘛，它是给你咔一下挠下去。我说挠手心脚心是非常非常轻的一个。近乎于比抚摸还要轻，
2: 就是你碰到了，但是又没碰到，但是又碰到了的那种，哎，轻柔感。哎、有两个问题，嗯、第一个就是你会在什么样的情况下对什么样的人提出帮我挠挠手心和脚心这个需求？<笑>第二个就是最近一个帮你挠过的人是谁？<笑>太奇怪！
0: <笑>不，我我一般都是，我不知道是从小就发现自己有这个毛病，所以一般都是我妈给我挠。比如说我有时候回家，然后就是即便是现在了啊，我回家，然后有时候躺在沙发上，<哇>我妈坐我旁边，啊、我就会说：“你帮我挠挠吧，<笑>求求挠挠。”然后我妈就会帮我挠两下，然后我就会觉得啊，呃、好舒服。对，脚心，就是别人一碰就会躲的那种感觉，但是我就是会觉得，就是会马上睡着。对我来说，是一个全身放松的这么一个
1: ，好神奇啊。我会彻底清醒
0: 。对、啊，所以这个，所以这件事真的非常难以启齿，你没有办法。你起了？呃，我目前只能对我某几个男朋友说过，以及我妈，还有你们俩在，以及现在听小宇宙的朋友们
1: ，所有人都知道<笑>不是，我现在所有人都知道这件事，但是所有人都知
0: 道，但是我不会要求，包括。嗯，哦对，哦包括我有成候你要求谁，除
2: 了你妈还有谁啊？还
0: 有，
2: <笑>就只有妈妈才可以，<笑>男朋友都不行男
0: 朋友也行，但是就不是那种随便，就是说，哎，我现在特想被挠挠，你能挠挠我，就是还是比较难以启齿。
2: <笑>表情一个被要求过的人是谁呢？<笑>那就是我妈呀，除了我妈。行
0: 哈哈哈
1: 哈哈！好吧，你这个提问就带着预设。
0: <笑>没有，我我我
2: 让大汉帮我，我会叫大汉。<笑>对，如果他在的话。哎，那大汉第一次被提出这个邀请的时候，他是什么反应啊？
0: 怎么还有延展题？<笑>不是，当当时也不是一个什么都没发生，然后我就单纯把脚伸给我秦说：“你帮我挠挠的。”这样的一个状态。当时我们也是，不是什么聊天之类，是聊到那儿了。就是因为他很怕痒，嗯、比如说我戳他一下，他就会跳十米远的那种。嗯、然后就聊到这，他就会问我说：“你没有觉得痒的地方？”嗯、我就说：“不会啊，而且我被挠还还会觉得很舒服。嗯”然后就是是用这种状态去聊出来这件事儿的，而不是说就是你你们俩刚交往，嗯、然后夸你把脚伸过去说你给我挠挠，嗯、<笑>就不是这种，嗯、所以就就还好。嗯、但是你也不会说：“哎，我现在特想被挠挠，你能给我挠挠吗？”就不会有这种感觉自己像个变态。嗯但是其实我是有这个需求的，嗯、只不过
2: 难以启齿而已。<笑>嗯，行，现在全世界都知道你有这个需求了。嗯、对，好，真棒！<笑>能不能把这段删了？为了宁浪表演的播客流量，简直不择手段呐！你们呢？别
0: 光说我了，我现在，我现在已经羞耻到出汗了，这个道吗？起来，我
2: 觉得我没有任何怪癖，<笑>
0: <笑>我现在出汗了，有什么怪
2: 癖吗？吗嗯。
1: 如果要硬说是怪癖呢，我觉得可能我这个有一点点像强迫症似的，就是我很喜欢清给自己清痘痘， uh. 就是清闭口的那种。我不知道你们会不会有，嗯、因为我有时候化妆多了，再加上运动、带妆运动什么的，就会毛孔堵，然后就会有很多闭口。然后我是属于那种有点难以忍受它长时间在我脸上的状态，虽然。无数人无数次的告诉我不要自己去清，清不干净还会发炎，还会怎样怎样？但我有时候就是忍不住，嗯、尤其越是当我压力大，越是。比如说今天已经很晚了，我洗漱的时候都已经快一点了，明明该马上睡觉，然后想着明天还有工作的时候，这个时候，当我洗完脸看着镜子里，然后我手一摸有一些闭口的疙瘩的时候，我就忍不住必须要拿出那个粉刺针，然后又花半个多小时的时间，可能一直熬到一点多，但我就是要把我脸上那些闭口给它挑出来，然后我就舒服了，哪怕第二天可能真的有两个会。红肿会发炎，但是那也比他一直有那些看不、嗯、看不太出来的小疙瘩，让我能更舒服一点。而且这个还有一个延展的怪癖，嗯、就是你们知道网上有很多那种清痘视频、清黑头，对，嗯、然后甚至还有那个青耳朵，有、嗯、有耳科医生，哎、<呦>就那种耳科医生发的那种，就有些人耳朵发炎或者是各种各样的问题，他耳朵是被堵住的。嗯然后他是耳科医生，就是通过那个镜子，然后再加上镊子，哎、<呀>然后就会把你耳朵里堵住的东西一下子夹出来、清出来。好恶心！在我看到那种视频的时候，我就会一边觉得恶心，啊、一边又想看，所以我有时候就会把手机就胳膊伸直，然后手机拿到一米远的位置，<笑>就是地铁老人脸。就眯着眼睛，就我不看，我不看，我不看，然后又看一眼，这啥心态？看他就是那种，就是又觉得恶心。但是当你看到这个事情被解决干净了以后，就心身心舒畅，一下子刚才那种恶心的心理，一下就变成、嗯、啊，长出一口气，好舒服
0: 。嗯、不是？那你最开始、就是、第一次点开那种视频的时候，是一种什么心态啊？你是觉得自己会舒服，还是单纯只是好奇点开的呀？
1: 有点好奇，但是又又预设了，觉得这个东西，只要他最后别是给我那个青豆舌在里面，他、嗯、只要是清出来了，嗯、我就会觉
2: 得是舒服的。但你这确实是强迫症，就,就,就是清宿变的感觉<对>是吧？就一身清爽，可能是对，真的一身清爽，就像给自己
1: 清豆也是同样的，嗯、就你你你。你你觉得脸上有那些小疙瘩，你就很难受，你就必须把它们清出来，哪怕你已经睡觉时间都不够了，也要把这件事儿做完。嗯、然后做完以后，就觉得啊，长出一口气。嗯
2: ，嗯好吧<棒>，跟你们俩比起来，我感觉我这简直不是怪癖，<笑>简直就是适合推崇的一种休闲娱乐生活方式。是<笑>就是。我很喜欢在信息茧房中徜徉在美好的女孩子中间，就是收集很多很好看、很野性，然后很自由。洒脱，然后很浪漫的那种女孩，美女，嗯，就是喜欢看美女。就是之前悠悠说她在小红书上，就是经常会刷到一些运动美女，然后就会发现这些美女都是赵一农已经关注了她。
1: 对，都不只是运动型的，就各种风格，有很多我觉得哇，这姑娘好好看，然后我关注一下她。<对>等我关注的时候，下面就会显示赵一农也关注了她。<呀>这样的事情三番五次的发生，可能我关注十个人里有八个都是赵一农已经关注的。我就想说他到底关注了多少
0: 美女？<笑>对，就热情各
2: 款，很很热爱热热衷于欣赏美女，然后我也很喜欢看美女跳舞，就是就是这么说起来，好像我很像那种中年变态大叔，<笑>但是我觉得我肯定不是男宁啊，我也不是女宁。但是我就是看他们的时候，我就是。有一种姨母笑，就是觉得年轻二十出头那种还在英国格拉斯哥上着学的女大学生，发量极好，然后就是头发很长，然后有着马甲线，然后又很自由，就是随着一段爵士舞突然就开始舞动了起来。就有一个这样的女孩，我在某音和某书上都关注了她，就是我有时候压力很大的时候就看看她，就会觉得特别的放松。然后还有很多，就是某书上现在基本上我的信息检房就推给我的都是各种各样的美女，然后就就。收集起这些美好的女孩子，有时候就点开自己的关注列表，就觉得当然我把自己的关注列表和点赞好像都仅自己可见就是<笑>怕别人以为是我是个变态，你知道吗？<笑>但还是
1: 被我发现
2: 了。<笑>哦，对，就是如果大家意外的点到一个那个小美女、大美女、小可爱，然后发现我也关注了她，就不要感到意外。就是我感觉我都<笑>都有关注。对，哎、
0: 你们那你看她是关注什么？哎、这种心态，<笑>你你,你我先问，哎、我就我也想问。不是我想不是我想问的是你关注的<说>看的是他他的哪一部分哪哪个部位？就是你的眼睛的注意注视点、哦、看
2: 部位，注视点看的是一种氛围，就是我在看她整个人的状态、嗯、就是这个女孩她嗯，就当然我不只关注年轻女孩，嗯、也有那种就是跟我们同龄的，然后在在。旅居，或者是那种小麦肤色、短头发，然后脸上有一些小雀斑，然后在世界各地徒步，然后游走，就是不被社会的这种常规所约束的那样女孩。也有一些年纪比较大的，然后在呃，就是在网上经常去分享一些自己的人生体验。但是他们统一的状态就是非常的洒脱，就是他不是一个他是一个特别不完美的人，但是他特别的舒服。嗯，可能这个是我人生很缺的另外一半就而我现在又没有办法逃脱的那个部分。<白>我觉得我看他们就觉得特别的舒服，就是很自由。他一定是某一个嗯人生当中的支柱，给了他很大的底气和信心，他就可以去干这件事情。不管是随着音乐随意在街上舞动，还是说就是出去旅居，所、嗯、所以其实你喜欢的是自由的女孩的这种心态。嗯然后让你感觉舒服，对欣赏的是这种。对，而且之前,、嗯、之前我不是拍过一个视频，就是说我三十岁之后才开始叛逆，就是我在上班的时候，我在当白领的时候，我就很喜欢看这些女孩而那个时候还没有这么多自媒体时代，但是可能是比如说杂志报道的，或者是嗯一些新媒体的，呃新浪那都还不是微博博客时代。就是会有一些这样的博主去写自己游历世界、啊，然后放弃很多东西，旅居啊，或者把房子卖了，怎么怎么着。反正那个时候也会有一些这样的报道，我就很喜欢看。嗯、然后后来不得不说是被他们这种自由的东西感召，嗯、然后就辞职嘛。但是现在可能又在人生的新的一个阶段，还要再去争取新的自由的可能性。然后他们又成为了我的一个。精神食粮，就我看他们，我会觉得很放松，嗯、然后很美好，就发出姨母笑，嗯、然后也经常会觉得，哎呀，我女儿要是这样多好，哎呀，我老了以后要是这样多好。那那你这不变这也不至于吧、嗯？我可以理解。就是我经常会看一些那种，就是你知道，我还特别喜欢看一种类型的 vlog， 就是呃叫。什么远渡重洋读水硕，然后就有一个 BGM 是就很多留学生都会用的，就调侃自己坐着飞机出国是读一个水硕，嗯、但通常他们都是一些很好的学校。然后你就会看到那种十八九岁的女孩一边读着书，嗯、一边做着自媒体在产出内容，一边还今天飞到 Vegas 去看个演唱会，明天去呃加州涂个步，后天又怎么怎么样，就是你会觉得。时代还是真的不一样了，就是他们在这个年龄能做的事情，是我现在三十多岁才能开始尝试，或者说可能还不能完全实现的那个东西。就是有一种，这就是我的社会冥想，是我的陶遁吧。嗯嗯、就是我会在他们身上获得逃遁吗？我怎么觉得你这解压怪癖最后又能绕回到工作上呢？不会吧？<笑>就觉得。我不会去，就是你成为不了他们那样的年龄，你也成为不了他们那样的生活。但是你看他们，就是会知道这个世界还有这样的人在过着这样的生活，就是很很。嗯很让你觉得有希望，嗯，然后还有一个就是云西娃，我有两个特别好的朋友，他们都生了娃，然后我有一个 A P P 叫亲宝宝，<哇>就有孩子的朋友应该也会知道。然后我那个亲宝宝里面只关注了我那两个最好的朋友的孩子，然后我有时候压力大的时候就会点开看一看他们家的孩子又长大了，啊、然后又会走路了，嗯、又会说话了，又一起玩了，然后就很解压，嗯,
1: 嗯。哎，你说到这个，我倒是发现我很喜欢刷那些我很喜欢的小女孩嗯，我可能不是看那些年轻漂亮的，对，嗯、不是看那些小姐姐，是真的看小姑娘。我不知道，嗯、可能就是骨子里会有一点点的那种，就觉得如果我以后有个女儿的话。他会是什么样？会有点那种感觉，或者说，如果、嗯、也也许不是我的女儿，是如果我再活一遍，嗯、我从很小的时候再活一遍，嗯、我希望自己长成什么样的那种状态，嗯、然后我就会刷到一些，嗯、就是一些小童模啊，或者是就是长得很好看的那种，嗯、然后又性格很酷那种小女孩嗯，通常都是带有。很强的英气的，嗯，嗯就又很漂亮，嗯、然后同时她又是那种很飒，然后很有英气的，嗯、可能她又搞什么运动，然后在那
2: 个什么滑雪，突然说出我的节目名，<笑>吓我一跳。<笑><么>他又突然搞什么运动？赢了。<笑>对、哎，包括咱们都认
1: 识那个飞哥的女儿，就是练花滑那个，我还有一期视频，哦、运动体验的视频拍过她。对，就是那种小女孩，我就好喜欢。我就会觉得，可
2: 能也是自己童年的某一种缺失吧，就是投射嘛。其实你看的也是，你想从小活一遍什么样？我看的那个可能就是，如果我同龄人在做的其他的事情，嗯、你觉得哎，还有人在这么活，嗯、有人重新从这个年龄这么活，就是有一种慰藉感嘛，<对>嗯、你就觉得
0: 很有希望。我突然能理解你俩的这种想法，是因为我最近特别喜欢小熊猫，嗯、然后每天就是除了在刷黄金眼以外，还会刷一些小熊猫的视频。然后我看那些小熊猫的视频的时候，也会想、嗯、啊，我下辈子要是投胎成小熊猫就好了，<笑><笑>要活成一个小熊猫<笑>对。我觉得这是一样的心态吧，嗯、应该
2: 。对，然后还有就云溪狗嘛，看别人家狗，<对>基本上我和帆哥那个某音的那个对话框里，都是我发给他的狗和他发给我的狗。<笑>全都是那种别人家会说话的狗哦，终于帮帮会说话，请大家关注一下，仅有六千粉丝，但是比我的抖音粉丝还要多的酷柴帮帮，<笑>可以去看一下，他有一条视频，<火>就真的跟我们一个朋友对起了话，真的好神奇。而这一切是在帮帮已经长到六岁，我作为他的唯一的母亲，我都不知道，就是我的儿子他会说话，他会说狗语。注意
0: 一下你的言辞，哦、你是唯一的母亲吗？
2: 嗯，对，这个世界上还有大姨<笑>悠悠，还有朱桥阿姨妈妈，然后还有因为帮帮是朱桥阿
0: 姨妈妈，对，嗯、这个称呼就太敷衍
2: 了，怎么说清楚是阿姨还是妈妈？
0: <笑>就是阿姨妈妈，注
2: 、嗯、最后落在了妈妈上，就还是一个妈妈，对，<笑>对就是帮帮还是一只很幸福的狗子，有很多人爱它，嗯，还有妹妹。妹妹是谁 ？Coco 啊！哦哦，我都忘了。对，邦邦<笑>不是 Coco 的大哥吗？对，我邦哥<笑> ，Coco 一说就是我邦哥。所以现在本来那个嘿呦阿姨，这是之前悠悠的名字。<笑>然后因为 Coco 现在管悠悠叫大姨，所以邦邦也要管悠悠叫大姨，长了一辈儿。对，<笑>对，嗯，行，那是不是差不多了？时间？嗯，有一个。还有什么想问的吗？想问一下
0: 大家，有没有相关的这种压力啊？嗯、或者是当你的垃圾时间的时候，你会做一些什么呢？哦、你有什么解压的小方法吗？可以在留言区跟我们讨论一下。我们也期待看一下大家的解压方法是什么
2: 。呀，你
0: 还有比我们更奇葩的吗？还有比让别人挠挠更奇葩的吗？
1: <对><笑>你这个，你这个，我可以评为今日之
0: 最，绝对奇葩之最。<笑>对，如果你觉得你可以比我奇葩，我肯定无法
2: 想象，无法想象，就是你现在回家会跟妈妈说来帮我挠一下脚这件事儿，<笑>就是我想到还是会有一丝不是浑身不适的感觉。<笑>是
0: 就是你们都是赖在沙发上那样的一个状态，然后他刚好又坐在你旁边的时候，哎，算了，我不说了，不想解释，嗯、<笑>没啥可解释的，我就是这么恶心，我承认了。也不恶
2: 心，就觉得挺好玩的。<笑>嗯
0: ，对，就是
2: 大家小怪癖
0: ，希望也可以给我们分享一下。<行>我都这么豁出去了，<笑>你们必须得分享点啥出来呀？<笑>我觉得需要赢过朱强。嗯，对。好
2: ，行，那就希望大家都可以拥有更多的垃圾时间和更多的垃圾时间快乐，好吧？好的、嗯，好的。好的那,那我们就下期再见，拜拜。拜拜